0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 9. Dezember. Wer dachte, dass mit der Entscheidung der SPD über ihre Ministerposten nun endlich Ruhe einkehrt beim großen Postengeschache in Berlin, der hat die Rechnung ohne Ausschüsse und ohne Staatssekretäre gemacht. Wer welchen Job in der zweiten Reihe des Politikbetriebs bekommt, sind normalerweise Nachrichten für politische Feinschmecker. Sie sind aber eben auch entscheidend dafür, ob in der Machtmaschine Berlin die Zahnräder sauber ineinander greifen und an welchen Stellen die Opposition eingreifen oder gasant ins Getriebe streuen kann. Die Besetzung des Innenausschusses ist ein Beispiel dafür, wie die Regierungsfraktionen ausgerechnet der Opposition den Sandstreuer in die Hand geben. Die Leitungen der Ausschüsse sind Schlüsselpositionen im Parlament. Denn der Bundestag ist kein Präsenzparlament, was die häufig so leeren Reihen erklärt. Die eigentliche Arbeit an den Gesetzen findet in den Ausschüssen statt. Der Innenausschuss hat zudem die zentrale Funktion, als parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste zu fungieren – nun soll dort ausgerechnet ein AfD-Abgeordneter Chef im Ring werden. Wie konnte das passieren, dass nun so einer ausgerechnet den Innenausschuss übernehmen soll? Die bisherige Vorsitzende, Andrea Lindholz von der CSU, sagte dazu, ausgerechnet die AfD, die selbst zur Hälfte vom Verfassungsschutz beobachtet wird, soll künftig die parlamentarische Kontrolle der Sicherheitsbehörden leiten. Da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Ursache ist eine Art Politlotterie. Die Ausschüsse werden reihum nach Stärke der Fraktionen vergeben. Der größten Oppositionspartei steht traditionell der mächtige Haushaltsausschuss zu. Die übrigen Ausschüsse ziehen die Parteien Rei um. Die Ampelparteien hätten sich mit ihrer Stärke mühelos den Innenausschuss sichern können. Dass die SPD nicht zugegriffen hat, ist noch nachvollziehbar, da Ministerium und Ausschüsse üblicherweise nicht von derselben Partei besetzt werden. Streng halten sich die Ampelfraktionen aber nicht an dieses ungeschriebene Gesetz. So sollen die Grünen beispielsweise auch den Umweltausschuss übernehmen, obwohl sie ja auch das entsprechende Ministerium besetzen. Die Grünen entscheiden sich in der Runde, in der sie den Innenausschuss hätten greifen können, für den prestigeträchtigen Europaausschuss, den sie voraussichtlich dem bisherigen Fraktionschef Anton Hofreiter zuschanzen wollen. Dieser war bei der Ministeriumsvergabe leer ausgegangen, und mit dieser Entscheidung konnte die AfD den Innenausschuss für sich ziehen. Die Liberalen wiederum griffen zuerst den Verteidigungsausschuss, für den sie mit Marie Agnes Strack Zimmermann eine sehr gute Besetzung haben. Es ist zu befürchten, dass dass die Ampelfraktionen es noch bereuen werden, den Innenausschuss den Rechtspopulisten überlassen zu haben. Ein Blick lohnt auch noch auf die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, wobei die Beamteten im Vergleich zu den parlamentarischen in der Regel die dickeren Bretter bohren müssen. Sie sind die Maschinisten der Regierungsarbeit. Ihre Performance entscheidet darüber, wie stark ein Minister oder eine Ministerin tatsächlich ist grünen -Chef Robert Habeck weiß das. Den Anspruch, nicht nur ein Klimaministerium zu führen, sondern auch ein Vizekanzleramt auszufüllen, lässt sich aus der Besetzungsliste für sein Haus klar lesen. Als Beamtete Staatssekretäre holt er sich die erfahrene, frühere Hamburger Umweltsenatorin Anja Harduck, Eigenwerbung, Klimakämpferin und Wirtschaftskennerin. Zudem kommt der bisherige Europaparlamentarier Sven Giegold, auch ein Kenner der Materie, mit hohem Sendungsbewusstsein. Mit dem bisherigen Exekutivdirektor von Agora Energiewende, Patrick Reichen, holt Habeck einen weiteren Fachmann, der das Bundesumweltministerium aus mehr als zehnjähriger Tätigkeit dort kennt. Nicht zuletzt zieht mit dem bisherigen Finanzstaatssekretär aus Schleswig-Holstein, Udo Philipp, ein Habeck-Vertrauter und Finanzexperte ins Ministerium ein. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Die Welt schaut auf unser Land. Die Erwartungen an Deutschland sind groß. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident. Am Tag der Kanzlerwahl gibt der Bundespräsident dem frisch ernannten Kabinett mit auf den Weg, dass es eigentlich keine Zeit hat, sich einzuarbeiten, weil die Welt da draußen zu sehr in Unruhe ist. Die Stabilität, die Angela Merkel auf internationalem Parkett immer ausgestrahlt und mitgebracht hat, scheint schon jetzt zu fehlen. Die Worte Steinmeiers sind auch eine Aufforderung von der Nabelschau, die eine Bundestagswahl und Koalitionsverhandlungen zwangsweise mit sich bringen, aufzuschauen und den Blick wieder nach außen zu richten. Die Welt hat sich seit dem 26. September weitergedreht und die Lage ist bezogen auf die Ukraine, China, die Klimafrage sowie Flucht und Migration schwieriger geworden. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? In puncto Vertrauen sieht das Meinungsforschungsinstitut Forsa die Sozialdemokraten in keiner so guten Startposition. Die Zahl derer, die der SPD zutrauen, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden, sei 2021 deutlich geringer als 1998, als zuletzt ein sozialdemokratischer Kanzler die Regierung übernahm, heißt es von Forsa. Trauten 1998 nach der Wahl von Gerhard Schröder zum Kanzler 27 Prozent der Wahlberechtigten der SPD politische Kompetenzen zu, ist dieser Anteil Anfang Dezember 2021 mit 14 Prozent um 13 Prozentpunkte geringer als 1998, schreiben die Meinungsforscher. Besonders groß sei der Kompetenzschwund bei der einstigen Kernwählerschaft der Partei, den Arbeitern. In Zahlen, von ihnen trauten 1998 laut Forsa 30 Prozent der SPD politische Kompetenzen zu. 2021 taten dies nur noch 7 Prozent. In der Sonntagsfrage gibt es nur wenig Bewegung. Für die SPD geht es trotz der schlechteren Daten als 1998 einen Prozentpunkt nach oben. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Alice Necke.